0: A minha administração, é a lute pela sua fé. O tema da fé é um tema muito importante. Eu creio que a gente não vai conseguir terminar hoje. Vamos fazer isso em pelo menos dois cultos. Mas é importante entendermos como família que viver em fé, lutar pela nossa fé, não é um convite. não é um convite o tema sobre fé é um tema que a gente precisa expandir o nosso entendimento para conseguir compreender como nos, devemos nos posicionar a respeito à fé então lutar pela sua fé lutar pela minha fé não é um convite não é apenas um chamado é um mandamento lutar pela fé é um mandamento e antes de a gente entrar um pouco no tema sobre fé, eu quero construir uma base para você ter uma compreensão de por que é tão importante. É, quando você olha para a igreja pós-ascensão de Jesus, eu acho que é um tema que muitas vezes nós não prestamos atenção, mas a igreja pós-ascensão de Jesus passou por, uma, por um tempo de bastante dificuldade. Nós, quando falamos de igreja, de eclésia, pensamos na igreja no modelo que ela é hoje país livre um tema que nós já recebemos como herança dos nossos pais, dos nossos avós e a gente conhece muita história bíblica e conhece pouco da história da igreja mas o movimento de onde começa a nascer a igreja foi um momento de muito desafio os apóstolos estavam sozinhos Jesus não estava fisicamente mais presente. Hoje, quando a gente fala sobre o Espírito Santo, a gente sabe que o Espírito Santo... Jesus disse para os apóstolos, ele disse, é importante que eu vá para que outro venha. Aquele que vai ser o Consolador, o amigo, o conselheiro, o companheiro, ele vai ser... quem vai dirigir vocês, ele vai lembrar vocês de todas as coisas. Ele estava falando... de... A, da personificação agora da trindade no Espírito Santo, que é o tempo cairós que nós vivemos. Hoje é o Espírito Santo que está na terra... Agindo em nós e agindo através de nós. Isso você entende. Mas aprender a andar sobre a direção desse conselheiro é algo que a gente aprende dia após dia. Então você imagina que os discípulos, os apóstolos, a igreja desse início estava muito acostumada a pessoalmente ter diretivas de Jesus. Agora a pessoa que dava diretivas pessoalmente não está mais. A personalidade de Jesus não está está o Espírito dele no Espírito Santo, o Espírito da paternidade de Deus, o Espírito de Cristo e o Espírito Santo no seu agir, de poder, de mover sobrenatural, está agindo na terra nos dias de hoje ainda, mas a igreja vai precisar começar a aprender a como se mover com esse Espírito Santo. Ele não é visível, ele não, não é ouvido naturalmente com os ouvidos naturais, apenas eventualmente, mas o maior movimento de... Comunicação do Espírito Santo é no nosso espírito Com impressões, você pode ter visões, você pode ter sonhos Então a igreja está... Você consegue entender o que eu estou descrevendo aqui? A igreja está passando por uma fase... A maior fase de transição e mudança Sem a personalidade física de Jesus Falsos mestres estão se inserindo Nas comunidades Pregando em verdades você não tem meios de comunicação que são de rápida solução para problemas. Quando chega a carta de uma igreja para os apóstolos, às vezes são dois, três meses quando aquela heresia já foi estabelecida na igreja. Agora um apóstolo, alguém tem que ir para lá ou tem que mandar uma carta, são mais dois, três meses. Você está entendendo o quanto isso é diferente dos nossos dias de hoje? Você tem a perseguição que está começando. Então, essa igreja que está nascendo, ela está nascendo sobre um tempo de muita mudança, muita pressão, é muita coisa diferente acontecendo. E se você olhar com bastante calma para a Bíblia, você vai ver que Jesus não deixou... Ah, é, eu estou falando aqui de eclésia, tá? igreja, comunidade. Se você olhar para Jesus, você não vê na sua comunicação com as pessoas, com os discípulos, com os apóstolos ou com aqueles que seguiam ele uma comunicação clara sobre como seria ser igreja. Ele se preocupou basicamente em descrever o que era ser um cristão, o que era viver dentro do modelo do reino, mas ele pouco fala sobre o movimento da eclésia, da igreja. Isso você encontra onde? Nas cartas. Basicamente, eu diria que 80%, mais por cento, 85% de tudo que nós temos como... É, Padrão de vivência em comunidade Paulo, apóstolo Paulo Mas isso é posterior O nascimento da igreja Então você tem uma igreja nascendo No meio de uma confusão danada A ausência da pessoa de Cristo apostos, Os apóstolos precisando aprender Sobre como o Espírito Santo se move Você vê eles mesmos serem surpreendidos Quando Eles vão até gentios E gentios recebem o Espírito Santo Tipo assim, nossa, então é para eles também Jesus esqueceu de nos dizer que também era para isso? Então você vê que eles estão pisando o caminho Colocando pés em lugares que eles não exploraram Cidades que eles não exploraram Comunidades que eles não exploraram Porque Jesus teve um mistério muito restrito Ao redor da cidade de Jerusalém e as suas adjacências Por que eu estou te dizendo isso? E se você parou para pensar, por que Jesus não deixou mais diretivas? Vocês já se perguntou isso. Mas é bem provável que se Jesus tivesse deixado algumas dicas do que seria ser eclésia, isso teria se tornado as maiores declarações religiosas. Seriam os maiores dogmas que nós teríamos. Então ele deixou um vácuo para que a igreja descobrisse, a partir de pessoas, o que era ser igreja. A partir do trabalho do Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo, o andar com o Espírito Santo, para que começássemos a entender, nesses dois mil e poucos anos que estamos, desde o nascimento de Cristo, o que é ser igreja. E eu quero te dar alguns pontos aqui. Se você está com a tua Bíblia, abre em Filipenses, capítulo 2, capítulo 2 versículo 12 e o título já é interessante por si só diz assim o desenvolvimento da salvação você sabia que você tem que desenvolver a sua salvação? é como se ela fosse um organismo vivo e vivendo dentro de nós precisamos desenvolver a nossa salvação a salvação é um ato? sim ela é um processo? sim e ela culminará em um momento sim olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 12 assim, pois amados meus como vocês sempre obedeceram não só na minha presença porém muito mais agora na minha ausência o que, que diz agora? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto desejar querer como o realizar. Segundo a sua boa vontade. Deixa eu dizer algo para você. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus colocou um querer dentro de você para estar aqui. Amém? Amém. Você não tinha outras coisas para fazer hoje? Tinha. Você não podia estar fazendo um bom churrasquinho agora? Podia. Você não podia estar comendo uma pizza na casa de alguém? Podia. Você podia estar passeando? Podia. Por que você não está fazendo isso? Por que quando chega domingo você começa com um negócio que parece que assim, preciso ir para a igreja, preciso ir para a igreja, preciso, ir para a igreja, preciso ir para a igreja, preciso preciso, preciso, preciso. Porque é o Espírito Santo trabalhando dentro de você, despertando uma necessidade no seu espírito para que a gente se reúne em comunidade. E aí você vai viajar e você dá um jeito de vir, sim ou não? Amém? É isso aí. Então, é isso, é o Espírito Santo trabalhando dentro de nós, nos trazendo um impulso, não só para que algo aconteça, mas para que queiramos esse algo acontecendo. Desenvolver aqui significa tornar aceitável, tornar próprio, apresentar algum resultado. Se você olhar para o dicionário, desenvolver significa desembrulhar, tirar o, invól o invólucro, fazer crescer, fazer aumentar. A salvação é uma decisão. você está escrevendo, você pode escrever isso. A salvação é uma decisão, é quando você diz, Jesus, eu Quero entregar a minha vida para você. O ato, a salvação não aconteceu porque Jesus morreu na cruz. A salvação acontece porque você decide entregar a sua vida. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados e convidamos o Espírito Santo, Jesus, para morar no nosso coração, o Espírito Santo faz o trabalho de trazer Deus para morar dentro de você. A Bíblia é um negócio muito doido. Eu quero ministrar sobre Maria daqui a uns dias. Vai ser legal. A gente não fala muito. A igreja pentecostal não fala muito sobre Maria. Eu quero falar sobre Maria. Vai ser bem legal. Você já parou para pensar que Maria foi a primeira figura de Deus habitando dentro do homem? Não fisicamente, mas espiritualmente. Pense sobre isso. Depois a gente vai conversar. Salvação é uma decisão. Pela confissão, mas ela envolve um processo, que é o desenvolvimento da sua caminhada, da minha caminhada com Deus, e culminará em uma transformação final e definitiva pela eternidade. Nós somos salvos através da confissão, estamos sendo salvos através da nossa devoção, e seremos salvos quando Jesus voltar a segunda vez, e Ele que vai nos dar um novo corpo, um novo nome que não vai ser mais um corpo caído como o corpo que nós temos, mas um corpo transformado. Então, a salvação aconteceu, está acontecendo e acontecerá. Amém? Vamos lá. Então, eu creio em três aspectos porque Jesus não discorreu sobre a eclésia, sobre esse movimento de relacionamento que nós temos, que chamamos de igreja. O primeiro deles para mim, um deles para mim é amadurecimento andar juntos e lidar com nossas diferenças. Nos submeter a sermos liderados, a aprender a liderar, aprender a andar em comunidade. São desafios que produzem maturidade. Se você está andando em comunidade, você vai estar em um processo de amadurecimento. Não tem coisa melhor para fazer uma pessoa amadurecer que fazê-la se relacionar. Sim ou não? É. É isso aí. O relacionamento, ele produz amadurecimento e ele produz sabedoria. Você quer amadurecer? Casa. Você vai deixar de ser menino. É, você vai, passar de, vai parar de passar o sábado inteiro ilustrando o carro. Você vai ter que fazer carinho na esposa também. Quer amadurecer mais? Passe muito tempo com a sua sogra. E se você quer botar um exponencial nesse negócio, traz para morar contigo. Não, não traz, pelo amor de Deus, estou brincando. Relacionamentos nos amadurecem, sim ou não? Claro que nos amadurecem. Relacionamentos lidam com o nosso caráter, lidam com a nossa personalidade. Então, por que a igreja nasce? Porque ela é uma ferramenta para trazer amadurecimento para os cristãos amadurecemos quando servimos amadurecemos quando andamos em comunidade amadurecemos quando temos alguém que nos lidera e nos pede para fazer algo e ainda não pede por favor e depois não diz obrigado se vira e vai embora e você fica assim, todo ofendido porque não te pediu por favor, porque não te disse obrigado eu não estou ganhando salário, quem está pensando que é, sabe? aquele negócio isso nos amadurece são processos que nos amadurecem eles lidam com nossos temores e dificuldades internas Outro motivo que eu creio de por que Jesus não discorreu tanto sobre a igreja, mas deixou isso acontecer como um movimento natural, é a comunhão, a comunhão com o Espírito Santo. Se Jesus tivesse traçado ou deixado normatizações sobre o que seria ser igreja, isso teria dificultado o processo dos discípulos, dos apóstolos, de aprenderem a ouvir a voz do Espírito Santo quanto mais você está sozinho, mais você aprende a ouvir quanto mais você dá passos de fé, mais você aprende a depender quanto mais você dá passos de fé e risco, mais você aprende a ouvir a voz dele quanto mais você se joga no desconhecido, mais disponível você está para ouvir o que ele está dizendo você não vai conseguir aprender a ouvir o mais o Espírito Santo se não der mais passos de fé Pastor, mas como que eu vou dar um passo se eu não sei se o passo está certo? Às vezes você vai ter que dar ele errado. Mas a Bíblia diz que Deus não olha para os nossos atos, Ele parte das nossas intenções. Então, se a intenção estava pura, verdadeira, valeu o risco. Muitas vezes você vai orar e você vai, não vai ver coisa acontecer, você vai se arriscar, vai entregar uma palavra para alguém, ela vai dar errado. Conversava uma vez com o André e o André disse, Michel, fica tranquilo. O problema não é errar, só não erra feio. Erra bonito, que está tudo bem. Algo que nós ensinamos muito quando falamos sobre correr riscos é dê passos de fé, corra riscos, mas crie uma plataforma saudável para poder errar e ficar bem com esse processo. Uma vez foi errar para uma pessoa no mercado ele vi que ele estava mancando. e foram as minhas primeiras orações fora de quatro paredes, então foi bastante desafiador. Cara, eu caí pra cima do cara assim, que nem um lobo que tava três dias sem comer com um pedaço de carne. Quando eu tô indo para encostar no cara assim, eu lembrei, parece que eu estava ouvindo o André dizer... Erra bonito, ele disse, se você é errar. E aí eu pensei, eu vou puxar a conversa e perguntar o que que ele tem na perna. Perguntei, tudo bem, me apresentei, perguntei o nome dele. Vi que o senhor tá mancando... O que tem com a sua perna? Não, ele disse, eu não tenho a perna. <risos> Nunca mais esqueci, erra, mas erra bonito. <risos> Deixa eu abençoar a sua vida? Claro, ele disse, pode abençoar. <risos> então, às vezes, você tem que criar uma plataforma para, tipo, vai dar errado, mas vai dar errado, legal. Só eu sair de lá e vocês que estão sabendo disso até hoje não sabem. <risos> E estou bem, eu saí caminhando aquele mercado dando glória a Deus pelos amigos que a gente tem que ensinam algumas coisas pra gente. E evita a gente de fazer algumas borradas Então, o terceiro motivo. Eu creio ser a vida em comunidade com os seus desafios e de andarmos juntos. Andar em comunidade andarmos juntos é desafiador. Sim ou não? Sim. É desafiador me aguentar às vezes. Quanto mais perto me mim você anda, mais você descobre isso. Quer saber como é? Pergunta minha esposa. Ela é quem mais vai te dizer isso. Então, a Igreja após a ascensão de Jesus começou com uma diversidade de problemas e eles precisavam de diretivas para saber como agir. Quando você abre a tua Bíblia e você, se você abrir a tua Bíblia, o primeiro capítulo, o primeiro antes do primeiro os primeiros capítulos das cartas, você vai ler em algumas Bíblias assim: carta endereçada à Igreja em Coríntios, carta endereçada à Igreja em Éfeso. O que eram as cartas? As cartas são as diretivas que os apóstolos mandavam para as comunidades que estavam nascendo. Então, quando você vê lá, 1 Coríntios, era a primeira carta que Paulo enviou à igreja que estava em Corinto, a cidade de Corinto, eram os Coríntios. Quando tem lá, carta aos Efésios, foi uma carta que foi enviada à igreja que estava em Éfeso. Carta aos Romanos, era a igreja que estava estabelecida no meio dos Romanos, o povo gentil da época. Então, que eu estou tentando fazer você entender o contexto de como a igreja nasceu e às vezes nós perdemos algumas preciosidades dos ensinos, porque não conectamos com a época, com a era onde elas, essas cartas foram escritas. As cartas eram enviadas para corrigir problemas. Falsos ensinos, ensinos diluídos, falsas verdades, para combater falsos mestres. Então a carta era lida, quando a igreja se reunia, alguém pegava e dizia, olha, eu tenho uma carta do apóstolo Paulo. E eu quero ler essa carta publicamente. E ele pediu que a carta fosse lida aqui. E depois que ela fosse transportada para as outras igrejas aqui ao redor. Todas as igrejas que A gente vai mandar essa carta percorrer todos os finais de semana nessas igrejas. Por quê? Era uma carta de resolução de problemas da comunidade. E também uma carta de prevenção. Porque eles já sabiam que o problema é que tinha nascido aqui ia nascer em outras comunidades. Era a forma que eles conseguiam trabalhar e corrigir. Então, a gente vai começar lendo. Uma dessas cartas, ok? Você pode abrir em Judas, capítulo 1. Esse Judas não é o iscariote tá? O traidor. Ele já estava morto fazia tempo. Esse Judas é irmão de Jesus. Fisicamente. Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas, capítulo 1, versículo 1, diz assim. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Ele não se intitula irmão de Jesus. se intitula irmão de Tiago. Aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Versículo 3. Começa com o título dizendo o seguinte. É dever cristão. Pelejar, em alguma versão, vai dizer lutar pela fé. Lutar pela sua fé é o que Um dever. Não é uma opção. Lutar pela sua fé é um dever de todo cristão. Você não é convidado, você é convocado para lutar, pelejar pela sua fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa... Comum salvação foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes, voltou a palavra do título, diligentemente pela fé que uma vez por todas os foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipa antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam a libertinagem, em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro ponto que eu diria aqui é, sustentamos a nossa fé lutando por ela. Sustentamos a nossa fé lutando por ela. Você vai ser chamado para pelejar, para lutar. Pensa no conceito de guerra. Eu sei que é um conceito bastante difícil de entender muitas vezes para os cristãos. Mas Judas está trazendo o mesmo conceito que Paulo escreveu a maior parte das cartas. A vida cristã é carregada de desafios que você vai ter que enfrentar de peito aberto, com muita coragem e muita resiliência. As cartas sendo escritas... E se você começar a discorrer na carta de Judas, você pode ler isso em casa depois, é uma carta muito pequena, é, é só um capítulo, você vai ver que Judas chega a ser ácido na maneira que ele fala. Ele, tipo assim, ele está defendendo questões cristãs com uma avidez, com uma força, com uma intensidade, que você vê que ele chega a ser indigesto. Porque ele estava focado naquilo que ele sabia que precisava ser protegido. Ele estava pelejando, estava batalhando para que a fé não fosse diluída, os ensinos de Jesus não fossem diluídos. Você pensa em fé, você precisa pensar no mesmo conceito da paz. Paz não é um troféu. A paz é um Estado. Você não pode ter paz a menos que esteja disposto a entrar em guerra. Só quem está disposto a entrar em guerra pode receber paz. A paz não é um troféu. Você pode vir em uma linha de oração e você pode receber. Se você já vem na nossa linha de oração, você sabe que muitas vezes nós oramos declarando paz. E você vai sair daqui sentindo uma paz imensa no seu coração. Vou te dizer algo para você se você não estiver disposto a lutar por essa oração que você recebeu, em um, dois ou três dias, você sente aquilo diluir. Sim ou não? Por quê? Porque você pode receber a paz, mas sustentar e defender a sua paz é responsabilidade sua. A paz é defendida, ela não pode ser recebida. Ela precisa ser sustentada, ela precisa ser defendida. A fé segue o mesmo procedimento da paz. Você precisa pelejar, lutar pela sua fé, para que ela não só seja sustentada, mas para que ela tenha um desenvolvimento. Desenvolver a fé é desenvolver a sua salvação. Engajar-se na defesa da sua fé é um processo de amadurecimento. É um processo de maturidade. E amadurecer e defender a paz e defender a sua fé vai te trazer e causar dor. O processo de amadurecimento é o um processo onde você começa a ver verdades que você não entendia. É a dor do crescimento. Só quem está crescendo sente dor. E só quem está sentindo a dor consegue amadurecer. Como pais, amadurecemos pela dor. Pelas madrugadas que não dormimos. Pelas vezes que choramos. Pela dor da correção que precisamos infringir muitas vezes. E às vezes você está louco para colocar no colo, mas você está olhando e o Espírito Santo está dizendo para você... ah, uh -uh. Endurece o cardo. Porque você sabe que você está fazendo bem para o indivíduo, para o futuro dele. E não para apenas no momento. A fé, assim como a paz, não é um troféu. Precisa ser conquistada. O dever do cristão, Judas disse, é lutar pela sua fé. Judas era um dos irmãos de Jesus. E quando ele usa a palavra batalhar, ela vem do original, do sentido de capturar e fazer alguém um prisioneiro. Olha só. Deixa eu dizer algo para você. Quer ouvir um negócio que eu ouvi muito? Pastor, eu não sei. Parece que a fé me foge. É claro que ela foge, filho. Você foi chamado para segurar ela captiva. Sabe o que é pelejar é manter sob teu poder, sob teu controle algo que está querendo fugir de você. Quando vem a adversidade, você se sente com mais fé ou com menos fé? Vem um problema, você precisa dizer, ah, agora estou com fé. Quando vem os problemas, você sente o quê? Parece que fura o balão. É nesse momento que você é chamado para defender a sua fé, para pelejar. O que é lutar pela sua fé? É, são momentos de problemas que te dão a impressão que sua fé está indo embora e você precisa se posicionar e dizer: não. Eu vou me manter vou me sustentar no lugar onde Deus já disse que eu estou. Ponto final. Eu sei que Deus está comigo, eu sei que tudo vai dar certo. Como que você consegue ter essa fé? Segurando firme. Segurando firme. Mas pastor, e aí você não escuta Deus falar muito perto com você quando você está com problemas? Normalmente em 99,99 ,99 mais 0,01 das vezes, é às vezes que Ele não fala. Porque Ele quer que eu amadureça. E um pai que quer que um filho amadureça vai precisar deixar ele pendurado, segurando na sua fé e pelejando, lutando e defendendo ela com toda a coragem que ele tiver. Está me entendendo ou não? Estou conseguindo ser claro? O conceito de batalhar aqui que Judas usou significa capturar alguém e conduzi-lo como um prisioneiro, você não conduz a tua fé como um prisioneiro, mas você tem um dom que Deus te deu para mudar as situações da sua vida, e que se você não defender com vontade, isso vai embora e aí você vai chegar no estado onde a maioria dos cristãos chega pastor, mas nos momentos mais difíceis, parece que minha fé vai embora que tal você segurar ela firme nos momentos difíceis, para ela não ir embora mas, pastor, eu achei que a gente tinha que sentir um negócio muito louco quando a fé vem. Eu não sinto nada. Quando os problemas vêm, tudo que eu sinto é a vontade de ir embora, fugir e desistir. Você deve sentir a mesma coisa que eu, se você é uma pessoa normal. E são nesses momentos que nós temos que agir com aquilo que Jesus queria, maturidade. Se eu sei que a minha fé precisa ser sustentada, então eu vou lutar para que aquela verdade permaneça estabelecida. Isso não é só sobre fé. Isso é sobre tudo aquilo que o Espírito Santo fala com você. Você sabe o que mais impede, mais retarda o no nosso crescimento como cristãos? Falta de maturidade para sustentar aquilo que nós já recebemos de revelação de Deus. Falta de caráter para simplesmente dizer, é isso que eu vou sustentar e ponto final. Eu sei que Deus falou comigo. Não é que Deus não fala com você. Muitas vezes Ele fala conosco, mas nós deixamos esvair pelos nossos dedos. Porque nos falta maturidade para lutar por aquilo que Deus já falou que é nosso. Ponto. É meu e eu vou ficar aqui. Somos uma geração que precisa melzinho na chupeta. Está comigo ou não? É isso aí. Se está chovendo, eu não vou para a faculdade. Se fica difícil, então não foi Deus que falou. Não, se fica difícil, sustente aquilo que você já ouviu de Deus. Pastor, e se piorar, fica agarrado. Sabe o que o anjo disse para Jacó? Depois de uma noite inteira lutando, o anjo disse: Você é valente. Você é forte. O povo cristão se comporta como fracos, mas o que Deus diz sobre nós é que somos fortes. Apenas temos que aprender a nos comportar como Ele nos vê. E muitas coisas nas nossas vidas vão começar a ser transformadas pelo simples fato de que você vai dizer é aqui e daqui eu não saio. Pode me matar. Você pensou quantas vezes nós damos a nossa palavra e não sustentamos ela? Isso tem tudo a ver com fé. Porque se você dá a sua palavra e não sustenta, você também não vai sustentar a sua fé. Porque são condicionamentos do seu cérebro para abrir mão de uma coisa, você decide abrir mão de todas. Está me entendendo ou não? Porque são modos de pensar, modos de sentir e modos de agir que são escritos. Vamos lá. Judas disse diligentemente. Ativo, aplicado, de forma zelosa e cuidadosa. E realizando atividades de forma rápida, eficaz e responsável. Olha, isso tem tudo a ver com nós. Sim ou não? Não. Mas vai ter? Sim. Zelo significa rapidez em agir, ser eficaz, ser responsável, ser aplicado e ser cuidadoso. Você precisa ser cuidadoso com as palavras que recebe de Deus. Você precisa ser zeloso com aquilo que Deus já falou sobre você. Você precisa ser zeloso com as orações e as curas que você recebe. Eu converso com pessoas, eu fico muito feliz quando a pessoa diz assim, pastor, recebi oração no culto, minha dor foi toda embora, lá por terça ou quarta-feira começou a voltar, e eu disse, você não vai voltar e ponto final. Eu digo, cara, esse aqui está amadurecendo, é isso aí. Você vai ser assombrado pelos seus medos amanhã, mas você precisa defender a sua coragem de hoje. Se eu decidir que esse é o meu lugar, esse é o meu lugar até Deus me disser que, que não é mais aqui, não é mais aqui. Eu vou fazer isso contra tudo e vou fazer contra todos. Porque eu estou moldando a minha maneira de pensar. E isso vai moldar o meu comportamento e vai moldar os meus resultados. Se você olhar em Tiago, Tiago depois a gente vai ler Tiago, você vai entender o conceito disso. Lutar pela fé envolve a compreensão de um posicionamento, uma postura uma oposição a algo, sabe qual que, o que Judas está construindo aqui? Judas está construindo o seguinte conceito, lutar pela sua fé é você se opor a algo que está acontecendo, é uma força de oposição para que haja uma mudança em uma situação, Judas está dizendo o seguinte, você lutar pela fé é você engajar em um processo de oposição a qualquer situação que esteja em desacordo com o que a Bíblia diz ou o que Deus diz. É andar contra a corrente. A correnteza está vindo para cá. E sabe quando você atravessa rio? E você joga o corpo para cima? Porque a correnteza está para baixo. Você sabe que você precisa formar um ângulo para não ser carregado. É isso aqui. É literalmente o diabo e o mundo perceber que você posou um lugar de contrariedade. Não. Engajar para que uma transformação comece a acontecer. Você não pode ver Deus agir sem proporcionar um fundamento sólido para que a ação dEle te apoie. Eu me posiciono, porque eu já sei que Deus falou, eu tomo uma posição, e porque eu tomo uma posição, vem um mover sobrenatural que vai me apoiar nesse processo. Mas eu não posso querer o sobrenatural, o agir de Deus, sem primeiro a oposição. Você quer algo na tua família? Você quer ver algo no teu casamento? Que tal você orar um pouco menos e se posicionar um pouco mais? E não é todo pastor que manda você orar menos. E eu não estou te mandando orar estou te mandando posicionar mais. Você está me entendendo? Está fazendo sentido ou não? Muitas vezes a gente está num, num pensamento passivo. Deus, você precisa fazer algo por mim, precisa... Deus o meu trabalho, Deus, você precisa abençoar minha família, Deus, você precisa abençoar meu casamento. E Deus está dizendo, ok, está tudo aqui, estou vai, vai, tô mandando, estou tô mandando. Fica posicionado. E você fica lá, Deus, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Mas nós não tomamos a posição. As maiores transformações que a gente viveu no casamento foram quando eu, principalmente, decidi começar a me posicionar. As transformações acontecem de forma sobrenatural, depois de um posicionamento. Quando você bota a tua palavra e você dizer aqui, você começa a ver algo se mover de uma forma essa igreja tem três anos e meio ela é resultado de uma posição de algumas famílias que disseram a gente entendeu o que Deus quer e nós sabemos que tudo mais Deus vai mandar essa igreja, essa família o que você recebe aqui é resultado de um passo de fé essa igreja nasceu em fé ela se move em fé e você está sendo chamado para viver em fé Uma fé e uma devoção puras são uma postura de oposição contra tudo e todos que tentam diluir, adaptar ou mudar as verdades deixadas por Jesus. Mas eu quero olhar esse posicionamento, essa oposição, um pouquinho mais profundo com você. Não é difícil nos posicionarmos contra situações internas. Mas a pergunta que eu me fazia enquanto fazia esse devocional... Foi e ao nosso redor. Nos opomos muito bem contra a corrupção. Nos opomos muito bem às situações de muita adversidade. Mas será que nos opomos tão bem quando existe mais proximidade? Sabe que nós sofremos uma curva de diluição à medida que existe aproximação. Quanto mais próximo, mais adjacente da gente, quanto mais estreito no relacionamento, mais dificuldade temos de nos posicionarmos. Você se posiciona muito fácil com alguém que você nunca viu e não conhece, mas se posiciona muito difícil com alguém que convive com você. Ah, não, pastor, com meu marido me opõe todo dia. Não, não é disso que eu estou falando, Calma, respira, oxigena, vamos junto, vamos construir um negócio aqui. Nos opomos, quanto maior a distância, mais fácil a oposição acontece, quanto mais perto, mais difícil é se posicionar na verdade e não diluir a verdade por causa da familiaridade. E quanto ao meu interior? Vamos mais para dentro um pouco. Será que a oposição contra mim mesmo tem a mesma intensidade com que ela tem fora? Será que eu continuo me posicionando contra a minha falta de caráter, a minha falta de fé, a minha falta de palavra, da mesma maneira que me posiciono contra a sua? Ou será que a familiaridade comigo mesmo dilui, dilui mais a verdade do que dilui com você? É muito fácil te dizer o que você deve fazer, mas é mais difícil viver o que você deve fazer. É como ao teu próximo e você mesmo. A gente manipula muito bem do lado de fora, mas muito mal a transformação do lado de dentro. Nós olhamos para os nossos filhos e dizemos como eles devem se comportar, mas não olhamos para nós mesmos para ver as crianças mal educadas que estão aqui dentro. Porque as crianças do lado de fora estão apenas imitando as crianças do lado de dentro. Olha para os meus, você sabe como é que é. É assim. Observe seus filhos, e você vai ver a rep o replicar de pensamentos, palavras e atitudes. Eles são a figura mais lúdica da verdade que nós vivemos. Será que ainda lutamos pela, com a mesma integridade? do que lutávamos no ano passado Será que, e, e eu, são perguntas que eu faço para mim será que eu tenho lidado com a mesma integridade com os meus filhos que lido comigo que lido com a minha igreja se você é pai você precisa se questionar essas coisas porque você não está criando filhos você está formando homens e mulheres para o futuro. E os homens e as mulheres de amanhã estão sendo modelados hoje. Eles não serão modelados amanhã. Eles são modelados hoje. Você não pode cobrar de um jovem de 20 anos um comportamento que ele não foi ensinado com 5. Com 20 ele vai replicar o que nós formatamos com 5. Com 6, com 7, com 8. Faz sentido ou não? Sim. O nível de ensino, o nível de integridade, o nível de caráter com que nós lidamos com os nossos filhos, definirá, determinará o nível de devoção e paixão que eles se moverão pelo reino amanhã. Eu não posso esperar que meus filhos sejam apaixonados por Jesus amanhã se eu faço eles amarem o dinheiro hoje. Eu olho os meus filhos e penso, o que eu estou dizendo agora, como vai ecoar daqui a 20 anos? As atitudes que eu tenho hoje, como vão ecoar daqui a 25 anos? muitas vezes eu escuto frases que desafiam o ensino muitas frases vêm assim mas pai minhas amigas assistem a esse novo nova moda Netflix agora o Round 6 por que eu não posso? porque você tem metade da idade do que está permitido assistir no filme. Porque você não vai ser a multidão. Meu filho diz assim, pai, mas meus amigos jogam 4, 5 horas de videogame, por que eu não posso? Porque eu estou preparando você para daqui a 20 anos. Porque isso não te faz bem. E você não vai ser como a maioria, você vai ser como eu, como pai, quero que você seja. Como nós, como casal, queremos que você seja. E às vezes eles choram, ficam bravos, mas eles sabem que são filhos e conseguem receber a correção, conseguem receber o ensino. E aí você, eu quero te traçar um comparativo. Você sabe por quê e qual é a linha de diferença entre, ser, entre liderar uma família natural e liderar uma família espiritual? Sabe qual a diferença? A diferença é que lhe dá liderar uma família natural. Você lida com filhos que sabem que são filhos. Mas quando você lidera uma família espiritual, muitos daqueles que você chama de filhos se veem como órfãos. E quando você corrige, quando você resiste, quando você ensina, eles ficam feridos. Lembra do espírito de orfandade? Sabe onde o espírito de orfandade se manifesta mais? Na dor que você sente quando é confrontado. Pelo seu pastor, pelo seu líder, pelo seu líder de ministério. A intensidade de dor que você sente é proporcional ao um nível de orfandade que vivemos. Quanto mais filhos nos sentimos mais conseguimos nos sentir amados quando somos confrontados. Quanto mais órfãos nos sentimos, mais dor sentimos no confronto. Porque parece ser uma negação de amor, enquanto que é uma declaração de amor. Você quer saber se você ama seu líder, seu pastor? Pede para ele te bater. Se você sair dizendo assim, ai... Que amor, você está sarado, senão você precisa curar esse negócio, porque ele vai te quebrar. Segundo ponto, não confunda resistência com oposição. Quem resiste se posiciona para não se submeter, é uma oposição, uma contrariedade. Oposição é lutar para ver uma transformação acontecer. Resistência é lutar para a transformação não acontecer. Olha o que diz Tiago capítulo 4, versículo 7, não precisa abrir. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tem alguns líderes que leem assim, sujeitai-vos a Deus e resisti os vossos pastores, e eles fugirão de vós. Isso era uma piada. Só os que têm espírito de filiação conseguiram rir. <risos> sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e lute pela sua fé. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo. E lute pela sua fé. É dever do cristão lutar. É dever do cristão lutar por tudo que gere fé, preserve fé, aumente fé, consolide fé e glorifique a Deus. Por que, que eu estou te dizendo que oposição não é resistência? Porque não é muito difícil você se engajar na sua luta. Difícil é você sustentar a sua luta. Nos engajamos muito bem mas muitas vezes nos tornamos grandes desertores da nossa batalha. Quando o processo de transformação começa a tocar o nosso interior, quando você começa a ser confrontado com aquilo que não gostaria de ser confrontado, normalmente, se você não estiver disposto a realmente ver alguma mudança, consistente na sua vida, você vai sair da oposição e vai se posicionar na resistência. Esse é o natural. O natural do ser humano é sair da posição de querer a transformação para a posição de resistir a transformação. Sabe por quê? Porque a gente está focado no resultado. A gente tem pessoas que treinam, tem o Ademir aqui, tem o Lucas aqui, Fala pra mim, vocês aí. Quando o pessoal vai lá, eles estão focados no treino ou estão focados no resultado do treino? No resultado. Quando o treino começa, eles começam assim: ai, ah, valeu, cara, tá doendo, que bom. Ou eles dizem: ah, não aguento mais. Não, não vou conseguir. A Sandré me deu um depoimento, Lucas, amei. Ela disse, que, disse pra ele: eu vou aguentar. E ele disse: prometeu, tu aguenta. Vai lá. Vai fazer. Gente, nós estamos muitas vezes que a nossa vida com Deus é igual. A gente está posicionado porque a gente quer o resultado de uma fé forte, de uma fé consolidada, de uma fé que move montanhas, de uma fé que promove curas, de uma fé que muda a nossa família. Mas a gente quer pular o processo até essa fé estar validada. O processo vai te custar dor. Olha para mim, vai doer. Se não estiver doendo... Não está acontecendo Você não pode ter mudança Sem sentir a dor da transformação Se você estiver num processo de transformação Passar tempo com Deus e rasgar o seu coração chorando Não vai ser difícil Muitas vezes eu fui para o meu lugar secreto Porque eu precisava chorar Porque eu não aguentava mais de tanto que doía Transformação verdadeira não é você desejar chorar e é você não aguentar mais de vontade de chorar. É quando você vai para Deus e você algumas vezes eu, disse, eu entrava em casa e ninguém fala comigo, eu preciso um tempo com Deus sozinho, porque eu tava porra aqui, explodindo, não de ira, mas de desespero na alma, porque eu via coisas que eu queria que não estivessem mais lá. Se opor Para gerar uma transformação Na nossa vida É um sentimento de indisposição Com tudo Que está estagnado Se você não está sentindo dor Com a estagnação Você não está se opondo Você está resistindo Você quer saber se você é uma oposição Ou se você é resistência? me diga quanto desespero por mudança você passa quando você acordar de manhã a primeira coisa que vem na tua cabeça é o que você não quer mais na tua vida e quando você deitar na cama é a última coisa que você pensa é o que você não quer mais na sua vida você está desejando mudança ah pastor, mas viver assim é muito tenso bem-vindo ao mundo daqueles que amadurecem que tem uma fé forte, que tem uma fé consolidada, bem-vindo ao mundo dos transformadores de realidade, bem-vindo a uma família que quer ver você sofrer, não, não, quer ver você mudar, que quer ver você sentir dor, sim, eu quero que você sofra a dor, mas da mudança, não o pesar, mas é você, somos nós como família engajados para ter uma fé fortalecida, porque quanto mais eu fortaleço a minha fé e você fortalece a sua, mais essa família tem uma fé forte. Judas está sendo muito claro, ele está dizendo, você precisa se posicionar e defender aquilo que você quer viver. Não é difícil você entrar por aquela porta o primeiro dia que você entra aqui e dizer uau, eu quero viver isso. É difícil você entrar depois de oito meses por aquela porta dizendo uau, eu quero viver isso. Quem já sentiu a vontade de ir embora, levanta a mão. A igreja toda diz amém. Isso aí eu sei, eu também já tive. Mas a gente vai ficar posicionado aonde? Naquilo que nós decidimos viver e a gente vai batalhar por isso a gente vai lutar por isso e a gente vai crescer com isso olha o que diz Hebreus Hebreus 13,17 diz assim obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas para que façam isso com alegria e não gemendo porque isso não aproveita ou não é de proveito para vocês Esse versículo é um versículo muito legal. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos para com eles. Você sabe qual é um dos maiores desafios com relação a uma família espiritual? Permanecer submisso. Nada vai desafiar tanto você quanto permanecer. Se você é uma pessoa normal, você vai ter muita vontade de não permanecer Sejam submissos Quando você não consegue se submeter Ou quando você decide não se submeter Sabe o que eu perco com isso? Sabe o que a liderança perde? Sabe o que a igreja perde? Sabe o que os pastores perdem? Nada O prejuízo é seu O processo é seu a mudança é sua, a transformação é sua. Se você for no treino e você roubar no exercício, o resultado é seu. Se você quebrar a sua dieta, o resultado é seu. Se você não conseguir ou não decidir sustentar aquilo que você decidiu viver, o resultado é seu. E o prejuízo aqui? Não é só não ter proveito, significa algo prejudicial, pernicioso. Sabe o que significa isso? Sofrer prejuízo. Sofrer perda, sofrer dano. É perder. Você está perdendo tempo, você está perdendo força, está perdendo energia, você está perdendo a sua vida, gastando ela de forma que você não tem proveito. Engaje no processo definitivamente se você sente Deus te chamar apenas responda diga Deus, quer saber de uma vez por todas é sim, daqui pra frente é sim e eu morro sustentando o meu sim eu não tenho medo de morrer sem fé, eu tenho medo de morrer sem caráter de prometer algo e não cumprir Para minha família para os meus filhos, para a minha igreja, mas principalmente para Deus. Eu não tenho medo de morrer sem dinheiro. Eu não tenho medo de morrer de jeito nenhum. Eu só não quero morrer sem caráter. Porque é Ele quem faz um homem ter o seu valor. O valor de um homem não está no que ele tem, está no que ele é. O seu valor. O valor de uma mulher não está no que ela tem, está no que ela é. O valor de um soldado está nas lutas que ele trava. Se posiciona e você olha para o lado e ele ainda está lá. De pé no mesmo lugar. Lutando contra tudo dentro de si para permanecer posicionado naquele lugar. Nós olhamos o cristianismo apenas pelo perfil do amor. Deixa eu dizer algo para você. O cristianismo é muito mais... Uma guerra determinada dentro de nós mesmos do que amor do lado de fora. A guerra que você trava aqui dentro se manifesta em amor do lado de fora. Porque aquilo que trabalha em você vai trabalhar em quem está do lado de fora. Aquilo que é movido aqui dentro vai mover do lado de fora.